0: Bueno, hoy el, teníamos un directo de técnica de carrera, pero por problemas personales por el coronavirus, pues no puede estar en el directo, así que lo haremos el miércoles que viene seguramente. Y hoy pues para no quitar el directo he aprovechado que el sábado en principio ya se puede salir a correr y vamos a hacer el directo sobre dudas que tengáis sobre la vuelta a los entrenamientos, así que... Cada uno ir poniendo todas las dudas que tengáis, cómo progresar, si ahora estoy haciendo elíptica, cómo tengo que empezar a correr, si solo estoy haciendo fuerza, como progreso, todas las dudas que tengáis. Vale, vamos. Va paro anímate. ¿Cuánto tiempo crees que debemos correr? Depende. Si antes has hecho todas las semanas... Ciclismo y elíptica, si has hecho escaleras, si has hecho solo fuerza, si has podido correr, va a depender de cada persona. En tu caso, hay que ver cuántos días has hecho elíptica y luego tienes que tener en cuenta que en la elíptica no hay impacto. Por lo tanto, y correr sí que tiene impacto. Entonces, como la elíptica no tiene impacto, a nivel tendinoso sobre todo y muscular has perdido muchas adaptaciones por esa falta de impacto porque el andar no tiene casi impacto y encima hemos andado normalmente muy poco mucho menos de lo normal entonces no has corrido y encima has andado menos de lo normal por lo tanto esas adaptaciones tendinosas sobre todo para el impacto las has perdido por lo tanto desde ya ejercicios de multisaltos y luego a la hora de correr pues empezar poco a poco mejor tierra que que asfalto porque amortigua más y por tiempo pues yo empezaría por 30 minutos corriendo y combinarlo con por ejemplo quien ha entrenado con una bicicleta estática puedo entrenar una hora pero la primera hora la sigo haciendo con la bici como antes y la segunda media hora la hago corriendo. Y entonces conseguir no sobrecargar una hora seguida corriendo de, de inicio, pero seguir manteniendo esa hora de entrenamiento. A ver Ana, ¿en qué punto empezamos? Depende en tu caso, no, has, no tienes cinta de hacer bici ni elíptica, entonces solo has podido hacer fuerza. Por lo tanto, has perdido tanto el impacto que le he comentado a Juan, como un poquito más de adaptaciones a nivel aeróbico. Por lo tanto, gente que no ha podido hacer ni elíptica, ni correr, ni bici, tiene que empezar a andar, correr. Por ejemplo, primer día, 30 minutos, un minuto ando, un minuto corro. Para muchos va a decir, pero es que yo puedo hacer 30 minutos seguidos corriendo perfectamente. Claro, yo el sábado también puedo hacer una maratón seguida si quiero, pero el problema es lo que va a pasar si empiezo demasiado rápido, lo que va a pasar dentro de 15 días, que dentro de 15 días van a empezar las molestias, van a empezar las lesiones. Entonces no hay que tener prisa en empezar muy poco a poco. Entonces gente que no ha podido hacer elíptica, no ha podido hacer bici, ni ha podido correr, hay que empezar muy poco a poco, caminando y andando. Empiezo 30 minutos, un minuto a camino, un minuto corriendo. Luego dos minutos camino, uno corriendo y así poco a poco voy aumentando. Cuando ya tenga tandas de cinco minutos, pues en vez de media hora sumo a 40 minutos. Y así poco a poco ir aumentando. Juan, ¿seguidos o caco? Tú seguidos porque has hecho bici. Pero si vas a la montaña, cuando subas vas a ir andando, entonces va a ser mucho mejor. Porque el impacto va a ser mucho menor andando al subir, entonces vas a hacer un caco. Creo que deberíamos hacer algún test para saber cómo estamos. El que no ha podido entrenar de correr nada, las primeras semanas deben ser adaptación. Entonces, no mirar ritmos, ir más por sensaciones, pero sensaciones teniendo cabeza, no sensaciones de muy bien, pero voy bien para hacer media hora, no una hora seguida. Entonces, tengo que ir con sensaciones de, de 0 a 10, 10 es... Me tengo que parar porque no puedo más, cero es, súper suave, podría estar aquí muchas horas. Pues ir por una sensación de 4-5 o 5-6, como mucho, y e ir progresando en el tiempo que voy corriendo durante estas dos primeras semanas por lo menos. Eso quien ha, ha podido seguir entrenando con bici, con elíptica. Quien no ha podido entrenar en vez de esas dos semanas, van a ser más semanas. Pero quien ha entrenado con bici o elíptica, dos semanas de adaptación, sin mirar el reloj, sensaciones, de ir cómodo, salgo corriendo, poco a poco voy aumentando distancia. Y a las dos o tres semanas ya empezaremos a evaluar para ver dónde estás y a qué ritmos empezar a entrenar. Y no empezar a entrenar a la tercera semana ya a series, sino empezar a subir ritmos poco a poco pero ya sabiendo a qué intensidades estás entrenando pero vamos, yo voy a hacer un experimento conmigo no con los demás porque yo sé cuándo tengo que parar y la gente está muy loca y si a ti te digo de hacer un test tú sabes que vas a ir a muerte aunque te duela algo entonces la primera semana voy a hacer un test a ver cuánto he perdido y yo creo que en las seis semanas que llevamos yo solo puedo hacer escaleras, no tengo ni para correr, ni bici, ni nada. Yo creo que no habré perdido mucho. Habré perdido, pero no mucho. No como la gente cree que durante estas semanas habrá perdido casi todo, que de correr a 5 va a pasar a correr a 7. Y estoy seguro que quien ha seguido entrenando durante las semanas no va a ser así. Ana yo tengo elíptica, vale entonces si sí que vas habrás mantenido más adaptaciones a nivel cardiovascular y entonces pues en vez de uno uno pues podrás empezar seguramente con tres minutos uno, tres corriendo uno andando y poco a poco ir progresando. María, pero media hora durante varios días íbamos aumentando progresivamente tiempo y ritmo. Sí, y gente que ha podido correr algo por casa o por algún otro sitio que ha estado, entonces igual no tiene que empezar andando corriendo, pero sí, el primer día yo, si no he corrido durante esta semana de forma más o menos continua más de tres días a la semana yo empezaría por 30 minutos, disfrutar de esos 30 minutos y luego pues aprovecho para hacer abdominales o hacer fuerza y así completo una hora de entrenamiento el siguiente día otros 30 minutos y luego poco a poco ir aumentando luego 40, luego 45, luego 50 y cuando en tres semanas ya haya hecho varios entrenamientos de una hora ...y ya sea capaz de mantenerlos a un ritmo constante... ...sin agobiarme aún. yo creyendo que voy muy suave... ...entonces ya puedo empezar a entrenar y a ver ritmos y todo eso... ...pero yo las primeras semanas iría, no miraría ni el reloj... ...iría por sensaciones, pero sensaciones con cabeza, ¿vale? ...de 0 a 10, entre 4 y 6, sin pasar de 6, incluso yo iría entre 4 y 5... Suave, a un ritmo por debajo del que haríamos, por ejemplo, gente que compite en maratón. Pues un ritmo por debajo que creías que ahora podrías hacer un maratón y ahí tranquilamente. Pero eso que has dicho de un minuto corro, un minuto ando y luego ir subiendo es el mismo día o subir los siguientes días. No, no. Un día, un minuto, un minuto... Siguiente día, un minuto, un minuto, y luego el tercer día ya puedo subir a dos minutos, un minuto. Siguiente semana, dos minutos, un minuto, tres minutos, un minuto, tres minutos, un minuto. Esto para gente que no ha podido hacer ni correr, ni elíptica, ni bici. Entonces ha perdido a nivel muscular muchas adaptaciones del correr. No es que no podamos hacer 30 minutos seguidos, sí vamos a ser capaces. Igual que muchos van a ser capaces de hacer 20 kilómetros seguidos si quisiesen o 40. El problema es qué va a pasar si empiezas de golpe a subir este volumen de entrenamiento y qué va a pasar dentro de 15 días haciendo eso. Pues que van a empezar a lesiones. El 70% de los corredores se lesiona al menos una vez al año. ¿Vale? Lo repito mil veces hasta en la sopa. Pero es así, lo muestran los estudios y cuando hablo con fisios lo dicen. Y lo que veo yo en el día a día de la gente que no hace entrenamiento de fuerza, no trabaja la técnica, es esa. Que se lesionan casi todos los años. Y por lo menos una vez. Y muchísimos corredores se pasan cada dos tres meses de una lesión a otra. O, o recayendo en la misma lesión, siempre con lo mismo. Entonces... Si antes que entrenábamos ya pasaba eso, ahora que llevamos seis semanas sin entrenar, sin esas adaptaciones, sin esas pequeñas adaptaciones que teníamos a nivel muscular, porque por eso no nos lesionamos tanto, porque a nivel muscular tenemos muy poquitas adaptaciones, muy poquita fuerza. Entonces, ahora que llevamos seis semanas con una vida super sedentaria, ¿qué va a pasar? Pues que eso no va a ir a menos, va a ir a mucho más. Por lo tanto, la progresión que tenemos que seguir va a ser mucho mayor, con mucho más cuidado. Yo he estado con bici, puedo salir a hacer 10 kilómetros por lo menos. 10 kilómetros serán unos 50 minutos. Si has hecho entrenamientos así todos los días de bici... Incluso al de una hora de duración, incluso y has metido también pliometría, que son multisaltos, entonces sí que podrías. Sandra, yo test no hago hasta junio, <risa> por lo menos. Xavi dice que no queda tests. Y los test que quedan son muy malos en los hospitales, 60% de fiabilidad, como tirar una moneda al aire. No sé si ahora los que dicen que, estás pasan, que están pasando son mejores, pero vamos, como ahora los que estén pasando son los del 60%, mal vamos. María, tengo dolor, inflamación en articulaciones, músculos y tendones. No he corrido en la cuarentena y en el G de hoy en los saltos me dolía la espalda con el impacto. Tengo dudas si debo empezar andando, pues deberás empezar solo por andar. Entonces, combinar ejercicios de fuerza sin impacto con empezar a andar solo, a salir 30 minutos y andar. 30. Bueno, andar igual puedes meter más. Puedes hacer 45 minutos andando, más los ejercicios de fuerza sin impacto sin saltos. Cuando vayas ya progresando, andando, puedes empezar a probar, a empezar a meter ejercicios de piliometría para ir preparando ese tendón, sobre todo de Aquiles, al impacto de correr. Y poco a poco ir progresando, empezando a... Trotar un minuto, igual tú tienes que empezar en vez de uno a uno, tienes que empezar por debajo de eso. Empiezo solo andando y luego progreso a uno corriendo, tres andando. Luego uno corriendo, dos andando. Luego uno corriendo, uno andando. Miri, ¿crees que es bueno ir al fisio antes de empezar a correr? Sí, el problema es que los fisios estén abiertos y tengan cita para ir ya. Creo que el lunes ya pueden abrir los fisios con cita previa. Pero no sé por qué, aún no he preguntado porque yo también quiero ir. Pero deben tener una lista de espera así de lesionados que estaban antes de la cuarentena y tienen que seguir con su tratamiento y ya tendrán la cita pedida desde hace meses y se las estarán guardando para cuando empiece esto, que ya tengan la cita y gente que se ha lesionado, porque conozco varios que se han lesionado corriendo dentro de casa por hacer salvajadas por el pasillo y por la terraza de hacer hora y media dando vueltas por la terraza y luego nos duele la rodilla. ¿Y por qué nos duele la rodilla? Pues porque correr hora y media o una hora dando vueltas a un sitio de 5 o 10 metros cuadrados, pues al final vas cargando la rodilla, apoyas mal y al final aparece la lesión. Pero bueno, ir al fisio yo sí que lo recomiendo. Problemas es que justo antes del primer día que puedas correr no creo que puedas ir al fisio. A no ser que dejes el empezar a correr para dentro de unas semanas. Pero bueno, yeah. Yeah. entrenando suave, yo empezaría a entrenar suave, pediría cita y cuando me den, me den. Iría a hacer una descarga porque seguro que todos durante esta cuarentena, por no por el, los esfuerzos que hemos hecho, sino por los no esfuerzos que hemos hecho, por la vida sedentaria que hemos llevado durante estos días, vamos a estar supercargados de espalda y todo eso va conectado por la farcia que va por detrás a glúteo, isquio, gemelos, farcia plantar. Entonces, si la espalda la tenemos cargada, que muchos la tenemos cargada por pasarnos todo el día sentados en la silla o en el sofá, Seguramente vamos a tener también sobrecargado glúteo, isquio y gemelo. Mari, y para los de elíptica, ¿cuántos minutos ando o corro? Los que hay hecho elíptica casi todos los días, podéis. O yo lo que haría es: hago media hora o 20 minutos, depende de cada uno lo que haya entrenado en la elíptica el que ha hecho entrenamientos de 30 minutos pues tendrá que empezar por 15 minutos de elíptica 15 corriendo o 15 minutos de elíptica 3 corriendo, 1 andando el que ha hecho una hora de elíptica o de bici pues en vez de 15 y 15 minutos podrá hacer 30 y 30 30 de, de elíptica y luego 30 con el tres corriendo, una andando y poco a poco ir progresando en esa carrera cuando ya tengo 30 minutos seguidos y 30 de elíptica y todo seguido entonces ya puedo empezar a ir quitando minutos de elíptica e ir añadiendo minutos de correr o, a, o combinar un día solo hago elíptica y otro día puedo correr pero máximo 30 minutos seguidos y con la progresión esta de andar, correr entonces, puedo combinar los que han hecho bici o elíptica y no han podido correr, pueden combinar dos cosas. O combinar en la misma sesión bici y elíptica con correr. O combinar durante la semana unos días elíptica, unos días correr. pero lo que no puedo pasar es de solo hacer elíptica o solo hacer bici a solo correr, porque entonces van a venir las lesiones. ¿Qué nos permite la bicicleta elíptica? Te va a permitir que sin correr o corriendo menos vas a poder mantener ese volumen de entrenamiento que llevabas hasta ahora. Por lo tanto, aprovechalo para ir quitando poco a poco minutos a la elíptica e ir añadiendo minutos a correr con una progresión. Pero no, el sábado tiro la elíptica, la vendo en Wallapop y me pongo ya todos los días a correr. Porque si llevo seis semanas sin correr... Y ahora de repente empiezo todos los días a correr, lesión en 3, 2, 1, ya. Entonces progresar o entre cada día y entonces si hacer solo correr progresando con esta progresión de 3, 1, 4, 1, 5, 1 o combinando en el mismo día. En el mismo día empiezo por elíptica y termino corriendo. Va a depender también de los días que entrene cada uno y del volumen que hacía antes de entrenamientos con la elíptica. ¿Y el tiempo total? ¿Ando, corro? ¿También de 30 minutos? Sí, lo que he dicho. Es más o menos saber el volumen que estabas haciendo hasta ahora. Si hasta ahora solo estabas haciendo entrenamientos de 15 minutos con la elíptica, no puedes empezar con 30 minutos corriendo cuando pues hasta ahora estamos haciendo solo 15 en elíptica si hasta ahora estabas haciendo 30 minutos de elíptica entonces no vas a poder empezar por una hora corriendo vas a tener que empezar por ese tiempo que estabas entrenando ahora empezar a quitarle minutos de elíptica y añadirle de correr pero seguir en ese tiempo cuando ya tengas ese tiempo ya puedes ir aumentando a más tiempo pero siguiendo combinando elíptica y correr Si he hecho todo eso, pues entonces podrás correr los 10 kilómetros perfectamente. No te vuelvas loca y quieras hacerlo a 4.30, sino ritmo cómodo y perfectamente. Gracias. Y tengo cinta para descargar las piernas. Todo es perfecto, así que podrás hacerlo perfectamente. María eso es el gran problema lo malo es que vamos a salir ansiosos y vamos a querer correr todo el rato seguido ese es el, primer, el principal problema que llevamos en casa encerrados muchos seis semanas y de, pues para un día que puedo salir a correr me estreno a lo grande y me hago 20 kilómetros y ahí es donde está el problema que no se, bueno, no se puede, lo que he dicho se puede pero no se debe tenemos que intentar mente fría y poco a poco ir progresando. Luego, si el primer día te pasas un poco por esas ansias de correr, no va a pasar nada. El problema es que todos los días, como el primer día ya has hecho 45 minutos, el siguiente día no vas a querer 45, vas a querer 50. Y el siguiente día no voy a querer 50, voy a querer ya la hora. Ahí es donde viene el problema. Un día solo... Es raro que te lesione. Te tienes que pasar bastante de no hacer nada a hacer una hora seguida. El problema es cuando el volumen de todos los días va aumentando así bruscamente. Pero si el primer día haces, por ejemplo, 45 minutos y al siguiente ya empiezas con la progresión desde 30 minutos, no va a pasar nada. El problema viene porque el primer día te pasas y los siguientes días te sigues pasando. Y ahí es donde vas sobrecargando... Y en 15 días aparecen las lesiones. Pero bueno, lo mejor mente fría desde el principio y poco a poco. Aun pudiendo salir a correr es bueno seguir haciendo bici, ¿no? Aunque sea con el rodillo. Sí, Miriam, lo que he comentado para la elíptica. Aunque hayamos podido entrenar en la elíptica o en tu caso en un rodillo lo que no puedo pasar es de hacer seis días rodillo ahora como ya puedo salir a correr vendo el rodillo en Wallapop y ya no lo quiero ni ver y solo hago correr seis días no porque entonces van a venir las, las lesiones porque llevas seis semanas en los que no has tenido impacto porque solo has estado haciendo rodillo entonces si pasas de cero a 6 días corriendo van a empezar las lesiones entonces, o dos opciones, o cada día haces una cosa, un día hago elip eh, cinta, digo cinta, bici estática, rodillo, otro día corro, o en los mismos entrenamientos combinas bici con correr, por ejemplo, la primera hora, la primera media hora la hago de bici, la segunda media hora la hago de correr. O un día hago una hora de bici, el siguiente día hago 45 minutos corriendo y despacito y con la progresión que hemos dicho antes, en tu caso. Ana, prefiero combinar en sesiones diferentes. Yo lo haría en la, en la misma sesión. Si tuviese un rodillo... Yo combinaría dentro de la misma sesión, el mismo día, el combinarlo. Más que diferentes días, porque vas a sobrecargar mucho menos. Juan, si, si cuando salgamos empezamos a notar molestias en rodillas y gemelos, ¿será normal, no? ¿Será, norm será normal, pero no normal? si notas molestias en rodillas y gemelos no tienes que pensar que es normal y seguir entrenando, seguir corriendo tendrás que parar y habrás visto que esa progresión que llevas no es buena que tendrás que empezar por un nivel de esa progresión más abajo entonces, ¿es normal que tengamos molestias en rodillas y gemelos si ahora empezamos a correr? puede ser normal debido a las desadaptaciones Ahora, eso no indica que si te pasa puedas seguir corriendo porque eso es normal. No, es normal que te pase, pero eso indica que te estás pasando y que tienes que frenar. Pero vamos, siguiendo una progresión lógica, mente fría no tiene por qué haber problemas de rodillas y gemelos. Sí que es normal que los primeros días se carguen un poquito los gemelos, pero cada uno tiene que ir viendo sensaciones y controlar que sea poquito, porque si te pasas de ese poquito, esa sobrecarga de ese momento ya va a pasar a una sobrecarga continua que vas a tener que ir al fisio y ahí es donde no quieres ir. Y Mari, ¿podemos terminar andando hasta completar una hora? Sí, perfectamente. María, ¿se puede hacer 10 kilómetros a ritmo...? ¿Cómo Miguel Ángel, ¿estás en el directo? Si estás en el directo, ponme abajo que estás. Y te voy a agregar al directo, si estás. Pero igual ha salido que, que estás aquí porque has pasado haciendo pantallas. María, ¿si puedo hacer 10 kilómetros...? ¿Puedo hacer 10 kilómetros pero a ritmo más suave y 3 días a la semana, por ejemplo, o es mejor menos kilómetros y más continuos? Es decir, todos los días. Yo haría menos kilómetros y más continuo, todos los días. Más que hacer menos días y más volumen, sino repartir ese volumen entre cada día un poquito y poco a poco y progresando. Porque pequeñas dosis van a sobrecargar más que menos dosis, pero más grandes. Gracias a ti. No se lo cuentes a nadie, pero me he bajado <risa> alguna vez al garaje comunitario y he estado corriendo también. No eres la primera que lo hace. <risa> y hacía series con cuesta de un minuto. Igual, no eres la primera que está haciendo series en el caraje. Conozco a varios que lo están haciendo. <risa> Rafa, buenas. Los que solo hemos podido realizar rutinas de core, fuerza, pliometría y circuitos de cardio y HIIT de unos 30 40, 45 minutos, ¿qué aconsejas para empezar? Lo que he dicho. Por ejemplo, a ti que te conozco. Tú como yo, mañana si quisieses, podrías hacer 20 kilómetros seguidos corriendo a un ritmo tranquilo. El problema, que puedas hacerlo, no quiere decir que debas hacerlo. Tenemos que saber si sí, puedo hacerlo, yo mañana si quiero, puedo ponerme a un ritmo muy suave y hacerme 40 kilómetros por la montaña. Pero no es lo que debo hacer porque si hago eso, en dos semanas, sobrecargas y lesiones. Entonces, si hasta ahora no has podido correr nada, ni hacer bici, ni hacer elíptica, solo circuitos tipo hit y fuerza, yo empezaría muy poco a poco y no tendría ninguna prisa. ¿Por qué? ¿Cuántas carreras hay en junio? Ninguna. ¿Cuántas carreras hay en julio? Yo las únicas dos que conocía de montaña que quedaban en julio... A uh, finales de la semana pasada las anularon en Villa y además eran al lado de Villa los dos, en los Pirineos. ¿Cuántas carreras hay en agosto? Ninguna tampoco. ¿Cuántas carreras hay en septiembre? Ya están anulando carreras en septiembre. Entonces seguramente en septiembre tampoco va a haber ninguna carrera. Tanto, no tienes que tener prisa en empezar ahora. A entrenar a lo grande porque tienes tiempo para ir progresando y prepararte adecuadamente. O sea, si no has tenido ese impacto porque no has podido correr y además no has podido hacer de elíptica ni bici, empieza por lo más sencillo, andar, correr. Sí, parece muy poco, no te va a gustar, pero es lo mejor para que no te lesiones. Empezar, por ejemplo, en tu caso... Pues sí que podrías 45 minutos, pero combinando. Dos corriendo, una andando, o tres corriendo, una andando. Y poco a poco ir progresando y seguir con la fuerza. El problema es que mucha gente ahora, como no podía hacer otra cosa, solo ha hecho fuerza y ahora de repente ¡fua! ya puedo correr. La fuerza la vuelvo a olvidar y solo correr. No, mucha gente ha visto que desde que hace fuerza... Se nota las piernas más estables, más fuertes y menos molestias. Entonces, ya has visto que es positivo. Ahora, adáptalo a tu rutina semanal para seguir haciendo esos dos entrenamientos de fuerza por lo menos a la semana. Para que también te ayuden a no lesionarte en esta vuelta a correr y luego cuando ya empieces con los entrenamientos en serio. Porque la fuerza te va a hacer más rápido, te va a hacer más resistente... Que seas capaz de correr más kilómetros a esa misma velocidad o más rápido y que te lesiones menos. Por lo tanto, no podemos ahora de repente, ah, que como llevo eh, mes y medio solo haciendo fuerza, ya estoy súper fuerte. Ya no tengo que hacer más fuerza en todo el año, no, lo que no se entrena se pierde. Y además, personas que nunca han hecho fuerza, por mucha fuerza que hayas hecho en una semana, si tu nivel estaba aquí, ahora está aquí pero es que de nuestros niveles de fuerza tienen que estar aquí para que no nos lesionemos y para que podamos correr más rápido sin problemas. Entonces empieza muy poco a poco, como has visto, no hay, les, no hay carreras, por lo menos hasta septiembre, ya veremos si en septiembre hay alguna, y ninguna prisa. Que entonces básicamente es, aunque sepamos que no hemos perdido, o incluso nos notemos más fuertes, debemos correr un par de semanas suave. Eso es. Aunque hayas hecho fuerza, te notes súper fuerte, súper estable. Si te notas fuerte, tu musculatura va a ser más capaz que antes de estabilizar esas articulaciones. Entonces, tu riesgo lesional va a ser menor. Pero por otra parte, has perdido adaptaciones, sobre todo a nivel Tendinoso por ese impacto del correr, de cada zancada en el suelo. Y entonces las lesiones no van a venir seguramente por ese fallo muscular, sino por esa pérdida de adaptación del impacto. Y por eso es la importancia de progresar poco a poco. María, gracias, gracias a ti. Miriam... Yo nunca he hecho hit, solo he hecho fuerza, bici, core y técnica de carrera, es muy importante el hit. No, el hit es simplemente para variar la intensidad de, de los entrenamientos en bici porque la gente como de normal, yo por ejemplo en mis deportistas, los que solo corrían antes, que no hacían nada de bici, entonces si ahora solo hacen bici durante los tres días, se aburren un poco ¿no? Lo siguiente muchísimo entonces para darles variedad variamos durante la semana entrenamiento suave en la bici con entrenamientos de con unos cambios de ritmo en la bici tipo series pero en la bici con entrenamientos en la bici variando con ejercicios fuera de la bici tipo skipping con otros días en las que no hay bici pero sí que hay sesiones de HIIT más intensas, entonces durante la semana varían eh, entrenamientos muy suaves con entrenamientos más intensos pero algunos de esos intensos son en la bici y otros son fuera de la bici tipo hit. pero más que porque haya que hacer hit, no, más por salir de la monotonía de ese día a día, porque ahora durante las seis semanas no hemos buscado mejorar porque el objetivo no era mejorar, el objetivo era mantener las adaptaciones entonces no hay que buscar cuál es el mejor entrenamiento porque la gente ha pensado cuál es el mejor entrenamiento para mantener la forma sino hacer estas semanas lo más amenas posible y a la vez mantener las adaptaciones lo máximo posible entonces durante los diferentes días de la semana iban variando unos días hit otros días bici otros días ejercicios combinados en la bici y así para darle variedad porque si todos los días solo hacían bici al final Mentalmente se iban y perdían la motivación. Y así era una forma de mantenerlos más motivados. Juan, nada, cero, ya no sé a qué viene el cero. Recuérdamelo. A ver, voy a ver si estaba Miguel Ángel. No. Amparo, que la fuerza te acompañe. Así es. <ríe> Como en la guerra de las galaxias. O sea que el hit es por cambiar la bici, así es, por darle variedad. En la gente que no tenía bici en elíptica, sí que era el hit para darle intensidad. Pero en los que tenían bici o elíptica, el hit era para darle variedad. Entonces hacíamos normalmente una sesión intensa a la semana en la bici y otra sesión de hit fuera de la bici. Y nada. ¿No hay más preguntas? Venga, va. ¿Alguna duda más? Y si no, terminamos. Vale, mañana a las seis y media tendremos otro directo con Adrián de Come Entrenamiento para hablar sobre el entrenamiento de fuerza. Tanto lo que deberíamos haber hecho hasta ahora como lo que tenemos que seguir haciendo a partir del día 2. Porque los gimnasios no van a abrir, entonces no vamos a poder seguir con nuestros entrenamientos que llevamos antes de la cuarentena de ir al gimnasio, por lo tanto es súper importante a partir del día 2 seguir con nuestros ejercicios de fuerza. Y entonces veremos con él qué ejercicios son mejores, cómo progresar, cómo meter más carga a los ejercicios sin material, vale, para poder entrenar en casa, así que va a ser súper interesante. Y el viernes con otro amigo mío, que también es entrenador de trail, con David, pero él está en Madrid, y hablaremos sobre la post cuarentena para corredores de trail, desniveles y todo eso, que hay que ir con cuidado. ¿Crees que se va a hacer el Maratón de Valencia? Es una pregunta personal, me gustaría que se hiciese porque creo que va a haber muchísimo nivel si se hace, creo que al ser en, en diciembre hay más probabilidades que se haga, lo que yo creo personalmente es que se va a hacer lo que se está pensando para Londres, que igual no se hace para la gente popular, y solo se hace para los élite, no porque los élite tengan más derechos, sino por la simple razón de que los élite habrán 100 corredores para 40 kilómetros. Y si se hace para todo el mundo, hay este año que hay 30.000 apuntados, creo. Entonces el contacto no es el mismo de 100 que de 30.000. Yo espero que se pueda hacer porque esto ya se haya arreglado y no haya ningún problema. Y espero que por lo menos se pueda hacer para los élites, sé que a nivel personal pues a muchos nos va a joder, pero por lo menos poder ver a muy alto nivel mucho más de los récords que se han hecho hasta ahora, porque se está hablando de bueno de, de Bekele, de todos los pro, pro, pro que están, están ya tanteando, solo van a poder hacer un maratón en lo que queda de año y tendrán que elegir entre Londres... ...y Valencia... ...así que creo que... ...se están peleando los managers... ...para ver a cuál van... ...y espero que elijan Valencia... ...y luego también... ...alguien que me gustaría mucho ver... ...y que también se habla mucho de que pueda estar... ...que es Kilian... ...que vamos, a mí sí que me encantaría... ...poder verlo correr en el Maratón de Valencia... ...él ha dicho... ...él ha dicho que es una de las opciones... ...pero que no es la única... Y que tampoco es seguro que termine el año haciendo un maratón de asfalto. Que es un objetivo suyo, pero ahora con el, sí que era antes un objetivo suyo, claro, el hacer un maratón a final de este año. Pero ahora con el coronavirus no sabe qué pasará. Pero bueno, que más o menos lo sigue teniendo en mente y será final de año. Entonces, aparte de Valencia, final de año no va a tener muchas más opciones. Entonces espero que sea Valencia. Vamos, y estoy loco por ver qué marca puede hacer Kylian en un maratón de asfalto. ¿Sabes si habrá algún directo más del psicólogo? Pues lo hablaré con él, a ver si se anima. Vamos, yo creo que estuvo súper interesante. María, gracias por todo, gracias a ti. Muchas gracias. Y aunque estén abiertos los gyms, ¿se puede seguir entrenando en casa la fuerza con los ejercicios que has mandado? Sí. Perfectamente puedes entrenar en casa incluso con un material mínimo, ¿vale? Que en torno a 100 euros como mucho te puedes poner en casa, puedes hacer cualquier ejercicio casi que puedes hacer en el gimnasio. Sin utilizar las máquinas. Y además yo con mis corredores creo que no utilizo ninguna máquina. Todos son ejercicios con mancuernas y con barra. Entonces en decalón hay material súper barato. Y te digo, que por 100 euros puedes tener mancuernas, goma, minivan y una barra básica de Decathlon con unos discos. Y con eso puedes hacer todos los ejercicios que mando yo a mis corredores que van al gimnasio. Y por 100 euros te lo puedes montar en casa. Cuando un gimnasio puede rondar los 40 euros al mes o 30, los baratos, y en tres meses de gimnasio ya tienes ese material amortizado. Gracias, nada, gracias a vosotros. Y luego nada, recordar para los que estáis en el directo y para los que lo veáis durante las 24 horas que quede grabado que en mi perfil ahora tenéis el ebook que tenía antes de la cuarentena sobre las 5 claves del entrenamiento en trail running y en running que os va a ser súper súper práctico para ahora empezar a aprovechar que podemos empezar a correr poco a poco para hacerlo bien, ¿vale? Clave sobre el entrenamiento de correr, clave sobre la técnica de carrera, clave sobre el entrenamiento de fuerza, clave sobre el descanso y consejos también nutricionales. Así que para los que queréis empezar a, a correr con buen pie, en mi perfil entráis en el link o lo podéis descargar de forma gratuita. Y A ver, seguimos si hay más preguntas. Gracias por todo, nos vemos en los directos el jueves y el viernes, eso es. Mari, pero podemos hacerlo nosotros un día cualquiera. No sé a qué te refieres. Joder, a mí también me gustaría ver a Kilian en Valencia. Tiene que ser una pasada, pero solo por, por curiosidad de qué marca puede hacer esa bestia en asfalto sin tocar casi el... Bueno, sin, durante su vida no tocar nada el asfalto. Ahora sí que entrenará más para coger adaptaciones. Pero claro, los que solo entrenan maratón... ...llevan toda su vida corriendo en asfalto... ...y con adaptaciones de correr en llano. Él yo creo que en los últimos años... ...no sé si habrá hecho alguna carrera en llano... ...y algún entrenamiento sí que alguno... ...pero carreras yo creo que ninguna. Entonces... ...yo hasta me... me arriesgo a decir que baja de 2 horas 10. Y 2 horas 10 puede ser meterse entre las mejores marcas españolas. Creo que la mejor está en dos horas 7. Así que estaría muy cerquita. Pero bueno, yo creo que estará entre 2 horas 12 y 2 horas 9.50 y algo. Estará. Seguro. Gracias. Nada, a vosotros. Ya tienes todo lo que tengo en casa de material, aunque no te acuerdas No me acuerdo, pero lo tengo apuntado en, en el Excel. Así que cuando quieras empezar a entrenar, está todo apuntado para empezar a tope. Maratón, a ver qué me había dicho. Ah, pero podemos hacerlo nosotros el maratón un día cualquiera. Eso es. Si te quitan el maratón de Valencia... Y tienes la ilusión de hacer los 40 kilómetros y te lo quitan, puedes hacer, no se puede hacer el maratón de Valencia con toda la gente al lado, pero puedes montarte tu propio maratón y hacerlo como reto personal. Y esta es una de las cosas que yo quiero fomentar ahora durante los meses que quedan de año, como seguramente no van a haber muchas competiciones y si hay serán en diciembre y finales de noviembre, creo yo es el fomentar retos personales de cada uno para mantener la motivación durante este año. No podemos competir, baja la motivación porque ¿para qué voy a entrenar? Bueno, muchos van a decir ¿para qué voy a entrenar si no puedo competir? Van a perder la motivación aunque sí que quieran seguir mejorando y entonces el plantearnos otro tipo de retos nosotros mismos. No hace falta porque que los retos sean a lo grande, puede ser simplemente hacer... 10 kilómetros en X ritmo eh, por un recorrido que sepa que no voy a tener que ir frenando con los coches ¿vale? que no tiene por qué ser 40 kilómetros el maratón entero puede ser una media maratón pues voy a hacer una media maratón tal día y me preparo para ese día por ejemplo, yo que hago trail sí que estamos viendo ya diferentes recorridos para hacer pequeños retos individuales y así mantener la motivación durante estas semanas. Por ejemplo, estamos viendo con Jesús, que es otro que corre así, bueno, corre más que yo, y es hacer el GR34, creo, que va desde la baidu Show hasta, pasa por Montanejos, bueno, llega hasta Montanejos, creo. me refiero a preparar un maratón. Igualmente, sí, lo que he dicho, pues tenemos ahora que buscar nosotros retos personales que nos lo quitan. Pues si la ilusión era hacer el maratón, se puede preparar el maratón y hacerlo uno solo. Igual no hace falta hacer los 40 kilómetros. Mi reto puede ser hacer solo 30. Cada uno el reto que le motive a hacer. Yo también lo creo, apuesto mucho por él. Vamos, la, por genética no será. Sandra, ¿lo preparamos igual? Pues perfecto. Sí, cuando cambia un poco la economía que estoy un ERTE. <ríe> y yo en peor que un ERTE. <ríe> Pero sí, ahora la verdad es que está muy mal la cosa. Gente con ERTE, gente que no ha tenido la suerte del ERTE... Con ayudas, ya veremos luego las ayudas, si cuando termine el estado de alarma, si esas ayudas siguen. Porque aunque el estado de alarma termine, muchas empresas no van a poder seguir abriendo, sus empleados no van a poder seguir trabajando y hay mucha gente así con problemas. Así que se entiende perfectamente. Y amparo de animadora. Como lo van a hacer ellas solas, no con la campaña con la pancarta, irás detrás en la bici animándolas, los 42 kilómetros. Me parece genial, los retos son importantes a seguir. eso. El, dijimos el viernes creo de hacer el Zoom, sí, y ahí veremos eso de marcarnos retos, cómo marcarlos y cómo los vamos a preparar. Porque además no hay que marcar un reto para si la maratón, por ejemplo, de Valencia, era en diciembre... No hay por qué marcarse un reto solo hasta diciembre, porque hasta diciembre quedan muchos meses. Hay que irse marcando pequeños retos a, pues ahora uno en verano, luego otro en septiembre y luego por el de diciembre el grande. Pero manteniendo así la motivación durante todos los meses que quedan sin competiciones para seguir motivados, para seguir mejorando. Porque uno de los errores, por ejemplo, el Creo que fue el primer error que puse esta semana, estoy haciendo siete días, siete errores de por qué no mejoramos. Y uno de los principales errores es por esto, porque muchos corredores hacen su competición y cuando terminan su objetivo pierden la motivación y dejan de entrenar. ¿Qué sucede? Que durante tu preparación has ido aumentando tu nivel y luego, como has dejado de entrenar, tu nivel ha vuelto aquí. Y esto lo veo así de veces de corredores de todos los niveles más buenos y menos que preparan un objetivo, van mejorando llegan a ese objetivo con un nivel de forma altísimo pero luego como ya lo han conseguido pierden la motivación, dejan de entrenar pierden otra vez ¿qué sucede? que cuando quieren preparar otro objetivo están otra vez aquí igual que al inicio de la otra preparación en cambio los corredores que mantienen su motivación y que siguen entrenando año a año cuando termina un objetivo hacen un periodo de descanso pero no llegan hasta aquí. Bajan un poquito y luego siguen subiendo. Bajan un poquito siguen subiendo. Y eso es lo que se tiene que ver en las planificaciones para buscar resultados a largo plazo. Porque si no mira resultados a largo plazo pasa que mejoro, empeoro y luego vuelvo a entrenar. Y como vuelvo a entrenar desde abajo llego siempre al mismo rendimiento o incluso peor. Y pasan los años y sigo con el mismo tiempo en media maratón o en maratón o en cualquier carrera, no mejoro. Y es por eso. Aunque suspendan las carreras, no hay que perder ni un ápice de motivación. Yo no corro por las medallas, corro porque me gusta y me encanta ganarme a mí mismo, así que las metas deben ser las mismas. Eso es, ves. Coque es un corredor con una buena mentalidad y así debe ser. Tenemos que pensar en batirnos a nosotros mismos y entonces hay que seguir motivado ahora para seguir entrenando y seguir mejorando nuestro rendimiento. Y al que le guste competir, pues cuando vuelvan a haber carreras seguirá corriendo a su máximo nivel y el que no le guste competir se seguirá batiéndose a sí mismo, pero los dos, como han seguido motivados durante este tiempo, seguirán mejorando su rendimiento durante estos meses. En cambio, los que ahora pierdan la motivación dejarán de entrenar y cuando vuelvan las carreras volverán a hacer los tiempos que hacían hace dos o tres años, porque han perdido esa motivación y han dejado de entrenar durante estos meses. Ese psicólogo, eso es, animarlo a que haga otro directo sobre psicología y motivación. Bien dicho, Coque, pareces el psicólogo de la semana pasada. <risa> Igualito. Igual, una suerte tenernos. Bueno, lo dejamos aquí que ya se va a cortar casi y no hay muchas más preguntas. Nada, Muchísimas gracias a todos por estar en el directo, mañana nos vemos seis y media con Adrián y el viernes a las 8 de la tarde con, con David, así que muchísimas gracias y recordad los que veáis el directo en diferido en mi perfil en el link podéis descargar un, un ebook gratuito sobre las 5 claves sobre el entrenamiento en running y trail running. Para empezar vuestros entrenamientos el día 2 con buen pie, haciendo las cosas bien nada, muchas gracias a vosotros y nos vemos mañana hasta luego